0: at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Pero tú ya 15 años, 15 años dando la comedia. Ust ¿Es verdad que usted era ingeniero antes de dedicarse a esto? ¿Se estaba trabajando en una cosa super seria y, y le dio por dar el salto cuántico hacia la comedia? Uh, no, nunca trabajé. Nunca tuve el placer de que me contrataran. Mm -hmm. <laughs> me grabé y... Eh, digamos que no, no me encantaba la carrera yo entré en ingeniería por nada, por me quedaba de la universidad cerca de la casa yo creo que fue la razón por la que lo elegí pero no sabía qué estudiar no, no es que yo quería ser comediante no es que quería ser actor, no había nada que me dijera me, me diera una señal cuando salí del colegio que me gustaba eso no entonces estudié uh -huh. en ingeniería, me gradué y, y nunca ejercí salí, empecé a hacer videos me gustaba como editar videos y, y, y contar chistes. Y me empezaron a pagar. Eso fue lo que realmente eh, dio el salto. No, no es que salté de la ingeniería, sino que sí. Un loco, de hecho, me acuerdo, no me acuerdo el nombre del tipo, pero el apellido era Melo. Y era un, un señor que cumplía 40 años, yo tenía 20, yo no tenía ningún tema de conversación, yo tenía 24 años, no sabía chistes de gente de 40, y me contrataron de sorpresa para su cumpleaños, 40, la esposa. Eh, y ese fue la primera, me pagaron 500 bolívares. Y la me compré una bocina, una corneta, para hacer ese show que me, que me costó mil. Mi papá me prestó los otros 500 y con eso arranqué. Y cargaba, me fui en flu, como Seinfeld, porque digamos que no había mucha referencia, ¿no? De cómo Sí, yo no tenía ninguna referencia, sino Seinfeld, entonces me fui en flu cargando una corneta por unas esquinas, una corneta gigantesca, llegué todo sudado, la puse delante de la gente, empecé a contar los chistes... Uh -huh. Sí, un parlante. Eso. Y, sí. y funcionó bien. O sea, más o menos, tendría que decir. Ese primero funcionó más o menos. Ese primer show uh -huh. pagado. Y a partir de ahí me di que si, si un show más o menos me lo pagaron, <ríe> cuando sea bueno, me pagarán. <risa> pero, pero entonces sus sus eh, ídolos o su ídolo era Jerry Seinfeld. Eh, ¿Y usted trataba de escribir o cómo empezó a elaborar esos, esos, esas primeras líneas de stand-up? Sí, qué bueno, porque no había eh, ni una escuela, ¿no? Estaba como los comediantes que uno veía de antes. Yo, yo creo que podría ser la misma generación de Garzón, ¿no? Emilio Lovera, Laureano, eh, los que veías en la televisión, que eran comediantes también que hacían show en, en tarima. Entonces, sí, Sanford lo veía... Y trataba como de escribir similar, y me compré un libro por Amazon que ya había un P.O. Box que llegaba a Venezuela, mi papá tenía un P.O. Box que, que podía recibir cosas del tamaño de un libro, y me compré uno que se llama Comedy Bible de Judy Carter, que te va como paso a paso llevando cómo escribir un chiste, y así fue que empecé. Empecé como escribiendo a partir de, de esas fórmulas que ella daba y después sí tuve la suerte de que un par de, de profesores en, en Venezuela dieron un curso, y más, más que profesores, maestros, ¿no? Había un escritor de un programa de televisión, de La Rochela, súper famoso, que la, dio un curso Rochela. Radio Rochela, sí. Sergio Yablón, uh -huh. que ahorita escribe todos los programas de, de Telemundo, de... de esto, los Grammy por ejemplo escribe él. él era el escritor de la Rochella los Grammy latinos y eh, él dio un curso de, de, de escritura humorística y luego Laureano Márquez, el comediante dio otro taller y con esas tres cosas, esos fueron los tres componentes con los que yo arranqué a, a escribir a, y, y me lancé sí, a, a vivir de esto tan hermoso que llamamos la comedia Te Despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.